0: Un moment ordinaire de la vie sauvage. Les Français passent leur vie sur Internet. Tous soumis à la même loi, manger et être mangé. Quel mystérieux instinct pousse certains oiseaux à se regrouper ainsi en troupes immenses avant d'entamer leur migration.
1: Si on vous dit qu'il s'agit du plus célèbre réseau social au monde, ce n'est peut-être pas très clair.
0: La peur de se perdre en route, le besoin de se défendre contre les prédateurs.
2: Ce ne doit pas être une révolution qui se subisse, mais une évolution qui se prépare.
0: Chez les moitrieuses, la vie en commun représente la meilleure des protections pour l'avenir de l'espèce.
3: Il y a quelques mois, je suis partie à Istanbul. Trois semaines. Si j'avais voulu décrire mon séjour d'une façon objective, j'aurais pu écrire... À Istanbul, les couchers de soleil plongeant dans la mer, un thé à la main, sont inoubliables, mais je n'arrive pas à dormir parce que la vie a été un peu trop dense dernièrement et puis j'ai été malade parce que je crois que l'absorption de thé en grande quantité est antinomique avec la fragilité de mon estomac. Sauf que sur les réseaux sociaux, j'ai, en quelque sorte, recadré la réalité. À Hashtag Istanbul, les couchers de hashtag soleil plongeant dans la hashtag mer, un hashtag thé à la main sont inoubliables. Que dit-on de nous sur les réseaux sociaux Attends, j'ai pas oublié le hashtag à inoubliable Vous écoutez le deuxième épisode de la série Double Vie, produite par Lina. Et dans cet épisode, on s'intéresse à ce double que l'on choisit, que l'on met en scène, que l'on scénarise et que, parfois, l'on monnaie.
1: Double Vie, une série d'Elo Font et Charlène Nouyoux,
4: produite par Lina. Épisode 2, Parade.
2: Pour le cygne, comme pour la plupart des êtres vivants, les salutations sont primordiales. Les couples, unis pour la vie, veillent avec soin sur leurs petits, qu'ils préparent et entraînent pour leur premier vol au long cours.
3: C'est un après-midi du mois de mars, dans la campagne, pas très très loin de Paris à la rencontre d'un couple d'Instagrammeurs, Emmeline, derrière le compte passionnément à la folie, et son mari Julien, Juref. Dans leurs bras, en alternance, leur bébé de 5 mois, Baptiste, qui n'a pas très envie, vous allez l'entendre, de faire la sieste. Clément, leur premier enfant, est lui parti se coucher. Si je connais leur prénom, c'est parce que les deux petits garçons sont les stars de leur compte Instagram, suivi par 23 000 abonnés. C'est une question que personnellement je me pose régulièrement. Pourquoi, tous les deux, vous avez eu envie de montrer vos enfants en photo sur les réseaux sociaux
5: Alors au début, euh, moi j'étais un petit peu plus réticent qu'elle. Enfin je suis devenu d'accord avec le fait de pouvoir les montrer à partir du moment où, comme on dit, on maîtrise quand même. Il euh, y a des photos, on les voit dans le bain, évidemment, on ne voit que le visage et tout. Euh, on ne verra jamais de partie, euh, de partie du corps qu'on ne veut pas faire voir. Ce ne serait pas évident pour nous d'expliquer notre quotidien sans faire voir nos enfants. Enfin, euh, Si tous les deux avaient des têtes de smiley, euh, c'est moins facile pour les gens de s'identifier directement euh, à nous.
4: Euh, ce sont des moments toujours euh, où nos enfants sont dans de bonnes conditions, où on, on les montre... Euh aussi sous leur bon côté, les photos, elles sont travaillées, les conseils qu'on peut donner, les articles qu'on peut, qu peut mettre enfin, du coup que je peux mettre sur le blog sont, euh, sont étudiés avant aussi, je fais des recherches, etc. Donc du coup, c'est aussi valorisant de se dire bah les gens nous suivent pour un travail qu'on fait et, euh, et sont reconnaissants de ça.
5: C'est tout le paradoxe qu'on essaie de mettre en place, réussir à maîtriser notre image tout en étant artificiel
3: Vous n'avez pas peur euh, que dans... Euh... 16 ans, 17 ans, 18 ans, vos enfants vous disent mais enfin, il euh, y a toute notre vie sur les réseaux sociaux depuis qu'on est nés.
4: C'est vrai que non, on n'a jamais pensé à quand ils seront ados de se dire euh, oh là là, ouais, on va, va me voir dans mon bain euh, quand j'avais euh, un an ou quoi. Mais en fait, on remarque que même, bon, pour le coup, Clément, le plus grand, euh, même lui se prend au jeu finalement euh, quand j'ai mon téléphone et que je suis en train de me filmer, et ben, il vient, il vient et il veut lui-même être sur, le, être sur la, la, la vidéo, il se regarde, euh, chaque fois que je re-regarde des stories ou des journaux, chose il veut se voir donc du coup c'est rigolo alors après c'est vrai que c'est à l'heure actuelle certainement quand il va grandir et quand euh, quand il va être ado ce sera peut-être différent
5: ce qui pourrait être pas mal ça serait euh, qu'ils se disent mais c'est génial j'ai des photos de moi euh, petit toutes les stories depuis que je suis né jusqu'à jusqu'à mon adolescence il euh, n'y a, a pas il y a pas une journée sans que j'ai été filmé ou pris en photo et je peux vraiment voir l'évolution euh, plutôt que, plutôt qu'une appréhension.
3: Et en même temps, c'est un souvenir et un souvenir que vous travaillez. C'est vous qui le dites. C'est un ouais. souvenir un peu enjolivé quand même.
5: C'est un souvenir enjolivé. Euh, on leur expliquera que tout n'était pas <rire> qu'il y avait des moments qui étaient un petit peu plus compliqués, mais c'est vrai qu'on ne les prend pas forcément en photo, on ne les met pas forcément en, en image. Ouais. Le compte permet de de mettre en image et de mettre en, en action les points positifs d'une journée et ça ça fait du bien quand le soir je vais me coucher par exemple je vais regarder les, toutes les stories d'Emeline et là je vais voir ah bah oui c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même fait on a fait ça on a fait ça on a fait ça ça c'était cool on a fait ça aussi ouais on a passé une bonne journée
4: euh, on voit ça comme un journal de famille euh, voilà même eux quelque part qui vont pouvoir regarder dans quelques temps euh, joli quoi voilà avec des beaux souvenirs avec euh... et nous on garde aussi euh... Le jardin secret, entre guillemets, et c'est important en fait de ne pas, de pas tout montrer. Même quand on fait quelque chose, c'est difficile, par exemple, quand on sort, qu'on va à la mer, qu'on va au restaurant, ou n'importe où, euh, c'est difficile de ne pas être finalement tout le temps sur son téléphone et de tout filmer, de tout montrer, de tout. Euh, c'est ça aussi qui est un travail, c'est que, bah voilà, il faut savoir. Euh, filmer, montrer ce qu'on a envie de montrer qui peut être intéressant pour, euh, pour nos abonnés et en même temps être capable de se dire je pose mon téléphone et je profite aussi de cet instant euh, sans me dire euh, oh là là mais ça il faut que je leur montre. J'ai déjà eu hein, sur, 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 sur l'histoire de, de mon Instagram, j'ai déjà eu des petits moments où, où je me suis dit mais finalement pourquoi je montre tout ça, pourquoi je, 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 je me donne autant, pourquoi voilà et en fait, j'ai toujours des gens qui me connaissent derrière qui vont me dire euh, « euh, Mais non, mais change pas en fait parce que ce que tu montres, c'est vraiment toi. » Et puis parce que je suis toujours, euh, toujours euh, presque comme une gamine euh, voilà, quand, euh, quand on vient me voir en me disant « Mais c'est toi Instagram bah, ?»« Oui, c'est moi. » Et hop, je suis contente. On, en, on engage la conversation et je suis, voilà, je suis toujours, euh, toujours hyper contente. Pour le coup, je me sens vachement plus épanouie parce que je pense que déjà, euh, j'ai vraiment trouvé une, une, une voie qui me plaît, c'est-à-dire euh, l'écriture, voilà, euh, euh, bah, la, la création de contenu, euh, faire des retours d'expérience. Euh, et j'ai aussi vraiment l'impression d'aider de, en fait, des jeunes mamans, d'aider des, des parents, d'aider des futures mamans. Parce que j'ai des retours comme ça de mes abonnés, mais voilà, du coup, ça me fait du bien parce que je me dis que je peux aussi peut-être aider.
5: Donc, je pense que c'est ça, à mon avis. Euh, euh, bah voilà, Émilie, elle, elle a, toujours le sourire. Elle a toujours sa première phrase. Euh, hello, hello. J'espère que vous allez bien.
0: Hello, hello. Il euh,
5: y a pas mal d'abonnés à elle qui disent euh, si j'ai pas cette phrase là aujourd'hui, ça. Ouais, je suis content d'avoir cette, cette phrase, quoi, parce qu'elle me met du, du bon au cœur, quoi. Le langage des signes entre eux est constitué de
2: sons et d'attitudes. Chaque événement de la vie quotidienne est accompagné d'un rituel particulier selon les règles d'une politesse toujours respectée.
3: Émine, vous êtes en, en passe d'en faire votre métier, instagrammeuse, et vous, Julien, vous êtes pompier, hein, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression tous les deux d'avoir une double vie
5: Oui. Euh, en fait, j'ai volontairement, je ne pas part pas forcément de mon métier euh, sur les réseaux sociaux. Euh, les gens euh, connaissent mon activité, il euh, n'y a pas de souci, mais je ne vais pas faire de story dessus pour le respect de la vie privée des gens, pour le respect de euh, voilà, c'est un métier qui est quand même assez atypique et j'ai pas envie euh, d'en de, parler forcément sur les réseaux. Donc j'ai euh, ma vie pro, on va dire que je garde euh, perso. Euh, dont je ne parle pas sur les réseaux, et ma vie privée qui, elle, est sur les réseaux, de façon maîtrisée. Mais par contre, je ne parle jamais de ma vie professionnelle sur les réseaux. Ouais.
3: Donc votre vie privée qui ne l'est plus <rire> Ma vie
5: privée qui n'est plus privée est sur les réseaux, et ma vie pro qui, elle, n'est pas privée, euh, est privée. Je protège ma vie professionnelle et non pas ma vie privée, en fait. C'est quand même particulier là, comme, euh, comme façon de faire. C'est assez... Euh, je viens de lancer viens de à ça. ça. Voilà. J'ai mes collègues, j'ai de la famille, enfin, tout le monde suit, suit nos, nos deux comptes et euh, c'est pas rare que je rentre dans une pièce et je vois euh, un pote à moi qui regarde les stories, euh, qui, qui suit sur Instagram et que j'entends Emeline qui me dit « Tiens, tes enfants, ils ont fait ça ce matin ?» Ah bah, Je sais pas, j'ai pas encore été voir. Euh, j'ai pas encore regardé sur les réseaux, il les a regardés avant moi et lui, il est au courant de ce que mes enfants ont fait avant moi. Euh, ça, ça arrive assez souvent. Ouais.
3: Un peu comme si vous étiez les personnages d'une série en fait
4: oui, finalement, c'est vrai qu'on n'avait jamais pensé à ça. Mais c'est un petit peu ça, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'ils vont suivre, on va dire, euh, la série sur mon, sur mon Instagram. Parce que finalement, je mets un peu plus de, un peu plus de choses. Mais euh, par rapport à ce que je mets moi, et ben, hop, ils vont aller euh, demander des nouvelles euh, à Juju. Ils vont aller suivre aussi, voir ce qui se passe de son côté. Euh, euh, oui, c'est vrai que c'est un, un petit peu ça, c'est rigolo. On sent vraiment que voilà, les, les gens sont attachés se sont attachés à nous en fait et ils nous le disent même
5: c'est vraiment comme si on les connaissait c'est ça qui est vraiment sympa c'est assez marrant j'ai croisé plusieurs personnes dans la rue qui m'ont dit ah ben, tiens, Juju alors je sais pas qui c'est hein. je... mais évidemment je sais que c'est quelqu'un de la communauté et, euh... oui oui alors, bah, comment ça va et tout et tes enfants ça va ouais. et le béton ciré ça fait super sympa chez toi la personne je la connais pas euh, sauf qu'en fait elle m'a suivi sur les réseaux et donc euh... c'est par rapport à ça qu'on qu a discuté on a discuté pendant plus d'un quart d'heure, sur des sujets euh, bah de, 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 de mon Instagram en fait, euh, de travaux de maison, des enfants, etc. Euh, sauf qu'à la base, je ne savais pas qui c'était. Euh, donc ça, c'était assez, assez rigolo. Quoi. Et c'est sympa ou c'est flippant non, c'est un peu flippant au début. Euh, c'est un peu flippant, mais à la longue, en fait, on se prend au jeu et on, bon, on se dit que généralement, les gens, euh, c'est pas tous des serial killers. Au contraire, ils sont plutôt bienveillants, euh, plutôt, euh, plutôt agréables. Et, euh, et après, moi, j'aime bien discuter, donc euh, ça me fait de parler, de parler avec eux de tout et de rien, comme je pourrais parler avec n'importe qui euh, dans la rue. Donc c'était assez, assez agréable. C'était
4: un petit peu peut-être flippant au départ, parce que finalement, quand lui n'avait pas décidé de lancer un petit peu son, son compte, euh, ben en fait, les gens qui, moi, me suivaient, mais qui, lui, le reconnaissaient dans la rue, venaient le voir lui. Euh, sauf que, en fait, c'était flippant, parce que lui, euh, quelque part, il n'avait pas décidé d'ouvrir son compte. Alors, il savait très bien qu'il était sur le mien, mais euh, il vivait ça un petit peu euh, en second plan. Et en finalité, quand les gens le voyaient, ben, il se retrouvait... Euh, bah, au premier pas.
5: Même des fois, euh, c'est arrivé plusieurs fois qu'elles me disent euh, « t'étais à tel endroit, à telle heure euh, cet après-midi » Oui, c'est ça, ouais. ouais J'ai une abonnée qui t'a vu, euh, t'a reconnu. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous êtes derrière moi en voiture actuellement aussi. On a eu… Oui, c'est vrai. <rire> ah, bon bah bonjour. Ouais, donc euh, en fait, on est quand même pas mal reconnus. C'est dingue. Pas mal reconnu. Et fait... c'est vrai qu'au début, ça fait un peu peur. Euh, mais après coup, c'est ouais, plutôt amusant, quoi.
3: Des personnages de séries, encore mieux que la télé-réalité, puisque l'on peut échanger en direct avec eux. Des personnages que l'on espionne, que l'on suit, que l'on fantasme, dont on a l'impression de tout connaître, à tort, évidemment. Oli a plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Sur son compte, on voit régulièrement des photos de son couple, avec un certain Maxime. Et je me suis demandé comment on dit, à un mec que l'on rencontre, qu'il va probablement se retrouver bientôt en photo sur un compte, suivi par des dizaines de milliers de personnes, et qu'il va, lui aussi, devenir un personnage de la série.
2: Celui-ci parade, s'agite. Dans sa fièvre, il s'élance parfois à l'assaut d'ennemis ou de rivaux imaginaires. Ce cérémonial revêt une importance particulière. Quand un couple doit se former, c'est pour la vie.
6: Franchement, ça se fait, euh, les trois quarts du temps, ça se fait le plus naturellement possible. Euh, juste, euh, bah, par exemple, je vais pas le montrer euh, dès la première semaine où on se met ensemble, tu vois, parce qu'il y a ce truc-là aussi où, tu sais, moi, genre, c'est horrible, mais j'ai eu beaucoup de mecs, tu vois, depuis que je suis sur Internet, et notamment Instagram, où euh, mes followers ont connu au moins 3-4 mecs, <rire> putain, horrible, au secours, pardon, et tu sais, à chaque fois, ce truc, notamment celui avec lequel j'étais juste avant, quand j'ai rompu avec lui, de façon progressive, on l'a moins vu jusqu'à ne plus le voir du tout, tu vois. Et tu sais, je recevais des messages « Ouais, euh, euh, on voit plus Maxime, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et tu sais, genre, de me sentir obligée de devoir... J'ai fini par faire une story parce que je recevais jusqu'à 10 messages par jour pour me demander où était mon ex, tu vois, en disant euh, « On n'est plus ensemble. » Je pense que vous l'avez compris. Je vous invite à respecter ça, à ne plus m'écrire à ce sujet et à ne pas lui écrire à lui non plus parce qu'en fait... Au final, vu qu'ils sont exposés, t'as beaucoup de gens qui vont se mettre à les suivre pour euh, plein de raisons, tu vois. Et puis même derrière ce truc-là, t'as les meufs qui finissent par envoyer des messages à ton ex pour le draguer, en fait, tu vois. Genre c'est, euh, Moi, il avait laissé un autre téléphone à lui sur lequel il était connecté sur son compte Instagram chez moi, à l'époque. Je rentrais de voyage et euh, j'avais été sur son téléphone mais il avait reçu mais des, des dizaines de DM de meufs qui me suivaient pour le brancher, en fait. Et aujourd'hui, il sort avec une de mes anciennes abonnées. Ouais. C'est incroyable, hein? Mais, euh, mais donc, euh, ouais, non, tu vois, genre, bah, Maxime, on s'est mis ensemble. L'autre, du coup. Progressivement, euh, au départ, on voyait pas son visage, je mettais pas son nom et tout. Puis euh, quand je pense que, tu vois, il était assez à l'aise et ok avec ça, euh, ça fait partie de ma vie, tu vois. Donc, pareil, je montre pas trop de choses non plus. Je. Au tout début, j'avais tendance à vachement le filmer et tout. Et en fait, quand je me suis rendu compte que ça reproduisait le même schéma qu'avec mon ex, qui a pas mal de filles euh, qui lui écrivent, pas forcément pour euh, lui faire du rentre dedans, mais pour des choses qui ne nécessitent pas en fait, d'envoyer de DM ou quoi. Enfin, je continue de le montrer, mais moins, euh, moins le glamouriser. C'est-à-dire que tu t'es rendu compte
3: qu'en les exposants, en fait, tu, ah bah tu en... leur amenais ouais. une grosse communauté... Ouais de filles qui pouvaient aller les suivre et qui euh, ouais. Alors, pouvaient aller les brancher et donc euh,
6: que en fait c'était un risque pour toi. Bien sûr. Bah en plus moi je suis jalouse au possible mais vraiment je peux tuer des gens hein, sans, sans problème. C'est vraiment tu as l'impression que quand j'ai annoncé la rupture que j'avais lâché un bout de viande euh, pour des vautours quoi. Et et c'est là qu'on se rend compte que ouais en fait internet tu vois c'est vraiment euh, tout est possible quoi tu vois. Et du coup, bah, c'est le genre de truc où nous, on a un groupe avec des potes, où on s'échange des screenshots comme ça, et en fait, on bloque les meufs euh, à 10 euh, en commun, tu vois, pour. Euh, quand t'es heureuse, t'as grave envie de le montrer, euh, t'es amoureuse, t'es machin et tout. Mais tu sais, genre, c'est. Encore une fois, c'est toujours un truc à. Tu vois, c'est. qui tout double, quoi. Donc, euh, c'est. c'est que ça sur Internet, quoi.
3: Il y a d'un côté notre identité administrative, et de l'autre celle que l'on se crée, l'identité numérique. Parfois, les deux s'entremêlent à merveille, c'est merveilleux. Parfois, l'image que l'on donne n'est plus très raccord avec la réalité. En mars, Agathe Oprou, chroniqueuse de C8, suivie par 670 000 personnes sur Instagram, a révélé son cancer, quotidien très éloigné des photos qu'elle postait d'elle régulièrement. Elle écrit « J'avais juste besoin d'arrêter de mentir. » ou tout du moins d'arrêter de faire semblant, ici, devant vous tous les jours. Je fais un métier d'image, et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer, ça me soulage. Je n'ai absolument pas honte d'être malade, je suis malade et je vais guérir. Hey. » Ils sont de plus en plus nombreux à avoir fait de cette double identité, comme Emeline tout à l'heure, comme Oli Camille aussi, un travail. Des contrats avec plusieurs zéros derrière, dont le chiffre grimpe avec le nombre d'abonnés et ce que l'on appelle le taux d'engagement, le nombre de likes, de gens qui commentent.
6: Un métier d'image pas forcément si simple. J'ai le cul entre deux chaises sur ce boulot parce que c'est archi cool et c'est facile entre guillemets mais en même temps je pense que c'est pas la portée de tout le monde parce que moi il y a plein de gens qui me disent ouais machin je dis mais vas-y vas-y va fais essaye d'avoir une communauté de je sais pas 100 à 1 million de followers et de les animer en fait parce que j'ai pas l'impression de fournir un effort euh, surhumain mais pour autant faut que faut que ça existe tu vois faut que ce soit là en fait oui puis c'est euh, c'est à 24 il ouais. y a des moments où t'arrives à déconnecter bah, en fait, euh, j'ai pas envie. Si j'en avais envie, peut-être que je pourrais, mais c'est pas le cas, parce que, ouais, j'en je, ressens pas le besoin, en fait. Donc, il euh, y a des moments où je m'absente parce que j'ai des petits moments de down, ou voilà, et encore, je, je communique différemment. Mais, euh, mais arrêter complètement, je sais pas si ça m'est beaucoup arrivé, je pense pas. Franchement, j'ai commencé Internet, c'est bizarre de dire comme ça, mais hyper tôt. J'ai commencé sur Skyblog, ensuite, je suis passée sur MySpace, ensuite, je suis arrivée sur Twitter... Et euh, j'avais ce truc un petit peu où euh, j'aimais bien être un peu populaire euh, sur Internet, alors qu'en vrai, euh, je bossais euh, chez Camailleux euh, dans, dans 78 et euh, tout le monde s'en foutait de moi tu vois. Donc si tu veux, Internet, c'était un peu euh, ce truc pour euh, sortir de moi-même, en fait. Et, euh, et du coup, quand Instagram est arrivé, j'ai commencé en 2014, mais c'était vraiment... Enfin, moi, j'étais euh, en CDI 35 heures chez Vans, euh, je vendais des pompes et voilà, tu vois. Mais c'était juste pour poster un peu euh, des photos parce que je trouvais ça rigolo, quoi. Et en fait, j'ai commencé à être pas mal suivie pour des raisons qui, aujourd'hui encore, euh, restent inconnues. Là, on me proposait ouais, des, des petits cachets et tout, jusqu'au jour où, en fait, bon, la, la vraie raison, c'est que mon dernier job, je me suis fait virer. C'est pas du tout, je me suis dit euh, « j'arrête tout, euh, je me lance à dedans », je me suis fait virer de mon dernier taf, et je me suis dit « bon bah, ça marche pas trop mal, je tente, si ça prend, euh, je touche du bois, je continue, et sinon, euh, bah, je me recherche un taf, quoi ». J'ai pas, pas de bagage, quoi. Tu vois, il n'y a pas de truc qui fait qu'aujourd'hui. Euh... Enfin, voilà, c'est vraiment un... un enchaînement de trucs qui sont arrivés dans ma vie. Mais euh, c'est parce que juste j'avais le désir de pas suivre euh, un... un chemin qui m'était déjà tout tracé, quoi. J'avais pas envie de ça. J'avais ce désir de... En fait, voilà, j'avais pas envie de rester la petite meuf du 78 qui, vivrait tout... qui passerait toute sa vie dans le 78 et, euh... et qui suivrait le même chemin que tous ses potes. Où, euh... Enfin, tu vois, j'avais envie de sortir de ce truc-là, en fait. Et, euh... et le seul truc qui pouvait me l'apporter parce que j'étais jeune et que euh, j'avais pas de moyens, voilà, c'était Internet, en fait. C'était une ouverture euh, sur le... Bon, pas le reste du monde, faut pas déconner, mais au moins sur Paris, tu vois. Moi, je viens de... Je viens de pas C'est une petite ville à côté de Trappe où... Euh... Voilà, j'avais pas forcément un avenir brillant, euh, j'étais pas mauvaise à l'école, mais j'ai un gros problème avec l'autorité et la hiérarchie, donc euh, je... Voilà, et le seul truc qui pouvait me sortir de tout ça, c'était Internet. Parce que j'ai jamais eu l'impression d'être fausse. Sur Internet. Je me suis jamais euh, inventé un personnage. Après, vu que, voilà, j'ai commencé, j'avais euh, 15, 16 ans, euh, 15 ans sur Skyblog, ensuite 17, 18 sur MySpace, etc. Évidemment, ça a traversé toutes des, fin, plein d'étapes de ma vie. Il y a un moment où, sur Twitter, quand je suis arrivée sur Twitter, peut-être 2011 ou quoi, 21 ans, j'étais grave, euh, j'aguichais, tu vois, tu j'étais un petit peu dans ce truc où, euh, voilà. Et, et du coup, voilà, ça. Toutes les étapes de ma vie ont été euh, retranscrites de façon euh, vachement euh, différente sur internet, mais j'ai jamais été euh, quelqu'un d'autre que moi-même en fait. Qui dit travail, dit recruteur. Il existe aujourd'hui des agences
3: qui recrutent des talents, c'est le mot à la mode, des agences comme AdCrew qui repèrent les profils, qui montent et qui gèrent leurs
2: contrats. Elodie Fon. On ne dit pas talent, mais influenceur.
0: Arrobas Nathalie Georges, Elodie font. Ou influenceuse.
2: Arrobase, Flavien Poulet, Elodifon. Merci, je t'ai pas demandé si ta grand-mère faisait du vélo.
0: Arrobase, Nathalie Georges, Font. Pourquoi tu parles de ma grand-mère, Gif, Liv, Britney, Elon?
2: Arrobase, Flavien Poulet, Font. Ta grand-mère, il y a que le train qui lui est pas passé de.
3: Est-ce que vous pourriez me, me sortir de cette conversation? C'est possible? La plupart de ceux qui en vivent sont présents sur Instagram. Mais sur Twitter aussi, il y a des tweets, les tweets sponsorisés, qui sont rémunérés. Et selon plusieurs gros comptes français, des agents seraient prêts à débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour acheter, des comptes très suivis, une audience, évidemment.
2: Au loin, un chacal observe la scène. Ces lions ne seraient-ils pas occupés à manger Le petit charognard est prêt à s'inviter à n'importe quel festin.
3: Laurent Salard est sociologue et elle étudie les réseaux sociaux depuis une quinzaine d'années. Le jour où nous nous rencontrons, il pleut à sceaux sur
7: Paris. Bah alors ce qui est le plus, euh, le plus frappant, c'est quand même la marchandisation. C'est-à-dire à quel point ça a donné lieu à une économie qui euh, se, se greffe sur ce qu'on appelle l'économie des, des plateformes. Hein. Une plateforme, ça met en relation différents agents économiques hein. et là on voit bien que bah, voilà, euh, Instagram qui appartient à Facebook notamment, euh, permet de mettre en relation à la fois des, bah, des individus justement qui s'expriment qui ont ce talent en fait hein, de pouvoir euh, euh, raconter leur vie euh et, euh, et puis ça, met, euh, ça les met en relation avec euh, des agents qui travaillent avec des marques et tout ça, ça se rend compte euh, par le biais de, de cette plateforme. Ils deviennent entrepreneurs de leur propre vie et finalement euh, leur, euh, leur travail c'est d'être eux-mêmes. Être de plus en plus euh, tagué de marques hein, parce qu'il y a cette fonctionnalité du tapping là, sur, euh, sur Instagram qui permet euh, finalement de faire apparaître les marques. Sur le corps des, des Instagrammeurs ou Instagrammeuses. Et donc, ils se couvrent de marques. Donc, c'est littéralement des, des hommes et des femmes sandwich Finalement, les plonge très, très vite dans un monde qui n'est qu'un qu monde de consommation, d'apparence, euh, qui pose tout un ensemble de problèmes, euh, ne serait-ce qu'écologiques, sur euh, les vêtements, l'industrie du vêtement, qui est une des plus polluantes, et de ce rapport, finalement, euh, qui est un rapport un peu, quand même, superficiel quoi, à, à, à la vie. « Hashtag Paris, hashtag parapluie, émoji grosse goutte, émoji grosse goutte.
2: »« Arrobase, Elodie, fond, puisque tu réclames. Je t'ai envoyé ma grosse goutte en message privé.
3: »« Oh, je maîtrise pas les émojis.
2: »« Émoji aubergine.
3: » Avec Laurent Salard... Nous discutons aussi de la socialisation qui évolue dans les cours d'école. Des identités numériques qui se créent alors même que nous entrons à peine dans l'adolescence.
7: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une grande partie finalement de la sociabilisation, elle se fait euh, à la fois dans la cour d'école, mais d'une certaine façon, la cour d'école, c'est un peu le dernier maillon où on va en effet euh, se rendre compte euh, de tout le travail de socialisation qui est fait euh, via les réseaux sociaux tout au long d'une journée euh, et euh, après l'école, euh, pendant les pauses, on continue à se mettre en scène, à interagir. Et tout ce travail de socialisation en ligne, bah, il a des effets sur euh, qui vous êtes dans, dans, dans la cour d'école. Et que les interactions en ligne, elles font partie intégrante, voire elles prédominent aujourd'hui par rapport aux interactions de face à face. Elles les façonnent, en fait. Elles les déterminent. Euh, alors qu'on peut imaginer que c'était l'inverse, que c'était en plus. Non, là, l'interaction de face à face, elle est presque prédéterminée par des interactions qu'on aura eu, qu'on aura eu. Donc si vous êtes populaire, on interagira avec vous dans la cour d'école de telle ou telle façon. Si vous avez échangé des flammes sur Snapchat, on saura qu'entre un fille et un garçon, on peut se regarder autrement parce qu'on a préparé le terrain via des échanges sur Snap, par exemple. Roméo étant sixième,
3: et la star des réseaux sociaux, celle sur laquelle il joue à être d'autres, c'est une application chinoise, TikTok, anciennement Musicali. Plus d'un milliard de téléchargements dans le monde, des vidéos très courtes, où les moins de 25 ans interprètent à leur sauce des scènes de films, des extraits de chansons ou des sketchs.
1: Ce sont des, des, de véritables nurseries. Il y a quelques adultes qui s'en préoccupent, mais ce qui est remarquable, c'est que dans la masse, un parent reconnaît toujours son propre jeune. On ne sait pas très bien comment ils font.
7: Je crois que c'est commun à la plupart des oiseaux de mer, même quand ils nichent très très près et que les petits doivent se mélanger très facilement. TikTok, condamné en février dernier aux états
3: unis a une amende de 5,7 millions de dollars pour avoir collecté les données personnelles de mineurs sans le consentement de leurs parents. Roméo, toi ça te prend environ une demi-heure, trois quarts d'heure par jour quand tu empruntes le, le téléphone de ta mère, tu l'as avec toi là d'ailleurs. Est-ce que vous en parlez entre vous à l'école de, de TikTok
8: Pas tellement, on s'en parle pas trop, mais on peut s'en parler. Si par exemple il y a un truc qui, qui fait vraiment rire ou un truc émouvant, oui on va s'en parler un petit peu, mais pas beaucoup.
3: Mais par contre vous les voyez les uns les autres
8: Oui, on voit celle des autres, oui.
3: Puisque vous, vous cherchez, j'imagine, à, à ce que votre vidéo elle soit la plus vue possible
8: Oui. Bah déjà, il faut essayer de trouver ce qui est à la mode. Et puis, euh, puis après, c'est dur aussi d'essayer de, de se faire connaître. Quand pour se faire connaître, il faut dès le début quand même être assez plongé dedans. Être, ou être déjà connu à l'avance. C'est... Une manière à certains moments de, de se faire connaître, de se faire même un peu plus apprécier et de rentrer dans des groupes Toi c'est arrivé? Non
3: Toi tu étais déjà dans des groupes avant en fait
8: Oui peut-être un peu plus aujourd'hui grâce à TikTok mais sinon non ça'.
3: Vous avez tous envie d'être un peu connu?
8: Oui c'est une des grandes des grands rêves des enfants c'est d'être connu, d'être une célébrité.
3: Est-ce que toi, tu le vis comme un personnage que tu crées Est-ce que tu as l'impression, quand tu te, te filmes, par exemple, dans TikTok, est-ce que tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre
8: Oui, ça dépend lesquels, les plus réalistes, oui, tu te sens quelqu'un d'autre, mais sinon, tu as quand même les pieds sur terre. Sur certains trucs, tu peux être très proche de toi et sur d'autres, tu peux être éloigné très fort, quoi. Dans les TikTok, tu peux faire des trucs, par exemple des blagues que tu ne pourrais pas faire en cours parce que tu te prendrais une bonne heure de colle. Et voilà, où tu peux faire des trucs vraiment amusants et puis tu peux te prendre un peu pour un, pour un metteur en scène où tu peux dire comment tu veux le faire ou tu peux mettre des effets spéciaux comme tu veux. C'est bien.
3: Tu as l'impression d'être dans un film en fait
8: Oui, c'est ça, un, un petit film.
3: Sur quoi tu serais proche de toi
8: bah, par exemple, sur les noms qu'on se donne, c'est souvent un trait de nos caractères ou, euh, ou un trait de notre, perso de notre personnalité ou de notre physique, quelquefois, oui.
3: Toi, tu t'appelles comment un... Et oui, vous venez de l'entendre, on a choisi de cacher le pseudo de Roméo sur TikTok parce qu'avec Internet, on ne sait jamais qui est derrière l'écran et parce que le monde des enfants, c'est à nous, adultes, de le protéger pour que, justement, il reste enfantin. Ce qui permet aussi le développement d'autres identités sur les réseaux sociaux, c'est que c'est un espace d'expression pour les sujets jusque-là minorés. C'est d'ailleurs aussi le cas dans le podcast. Les femmes, par exemple, les cours d'école, les parents peuvent savoir ce qu'il y a dans la tête de leurs enfants sans fouiller dans leur journal intime. Et on va pas se mentir, c'est mieux pour tout le monde. Les homosexuels, les bi, les trans.
0: Arrobase Elodie Fonds. Encore une émission financée par le lobby LGBT, comme d'habitude.
2: Flavien Poulet. Arrobas Elodie fond. Je paye par des impôts pour financer les familles nazis.
0: Arrobase, Nathalie Georges. Arrobase Elodie fond. Pour une fois, on est bien d'accord. Hashtag, Toubira démission. Excusez-moi, mais je crois que je vous ai pas demandé si
3: votre grand-mère faisait du vélo, en fait. Et pour terminer cet épisode, je voulais absolument rencontrer Meryl.
0: Arrobase, Elodie, fond, arrobase Nathalie Georges. Aucun respect pour l'auditeur, je vais lui mettre 0 étoile sur iTunes.
3: Meryl est en deuxième année de CAP Coiffure et elle habite chez sa mère, dans la campagne, pas tout près de
5: Lyon. Indifférent, les hôtes de la Brousse le regardent pas assez.
3: Il y a un an, elle commence à poster des vidéos sur TikTok. Aujourd'hui suivie par 300 000 personnes et environ 70 000 sur Instagram. Un conte dans lequel elle raconte sa transition. Meryl est née dans le corps de Nicolas.
5: trois facile, tous les dangers le guette.
3: Nicolas aime les perruques, le maquillage et les réseaux sociaux, vous allez l'entendre, ont été un exutoire.
5: Dans la nature, il est très rare qu'un troupeau accepte d'adopter un orphelin. Et pourtant, aujourd'hui, le miracle va s'accomplir. Alors qu'il attendait tristement son destin... « Une bonne fée permet à notre éléphanteau de rencontrer une harde.
1: » Meryl, est-ce que tu as l'impression d'avoir une double vie Quand je suis au travail, oui. Quand je suis au lycée, non. Parce qu'au lycée, presque, je dirais pas les trois quarts, mais énormément de personnes de mon lycée me connaissent, que moi je ne connais pas. Et ils me, ils me connaissent des réseaux sociaux, et ils me suivent, et ils savent donc qui je suis. Donc au lycée, je dirais que non, j'ai pas de double vie, mais par contre... Au travail, oui, parce que euh, je dirais que ma dégaine n'est pas la même <rire> que quand je vais au lycée. quand je, so je travaille au salon et tout, je fais mes couleurs, je fais mes shampoings, je fais euh, tout ça. Et puis, euh, quand je sors par exemple pour prendre une petite pause dehors et que je regarde 5 euh, minutes mon téléphone et je me dis, euh, ah bah, pendant que moi j'étais en train de faire ça, donc un truc rien à voir, et eh ben il y a, euh, je sais pas, euh, 20 personnes qui se sont abonnées, il y a. Euh, euh, je ne sais combien de j'aime sur cette vidéo, cette vidéo et tout. Et je me dis, bah ouais, c'est énorme. Je me dis, c'est là que je me dis, bah putain, s'ils me voyait aujourd'hui comme je suis habillée, comme je suis coiffée, euh, ce serait pas du tout la même. Quand on regarde l'historique de ton
3: compte sur Instagram, on a l'impression de voir aussi une, une progression dans le fait qu'effectivement, au tout début, ouais. tu es uniquement en garçon. Oui, en
1: tant que Nicolas. En tant que Nicolas, ouais. et que de plus en plus, voire tout le temps maintenant, tu es en Meryl Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, au début, je pensais que c'était juste un personnage de... de réseaux sociaux, entre guillemets. Puis je me suis rendu compte que euh, c'était pas juste un personnage, c'était vraiment le personnage dans lequel je me sentais le mieux. J'ai toujours eu des complexes euh, dans ma vie euh, par rapport à, à mon physique. Euh, quand j'étais plus petit, j'étais extrêmement complexée par mon poids. Et puis aujourd'hui, j'ai perdu pas mal de poids depuis que je suis partie... Euh... Depuis que j'ai déménagé, on va dire, que je vis maintenant avec ma mère. Et je me rends compte que c'est plus mon poids, en fait, le, le problème dans mon mal-être. En fait, le problème, c'est juste que je suis pas dans mon corps, je crois. Enfin, je suis sûre, même. C'est pas juste un déguisement, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment que je me sens plus à l'aise. J'ai beaucoup plus confiance en moi quand je suis un méril, en fait. Et euh, comme je me suis développée sur les réseaux, les réseaux sociaux et que j'ai été encouragée par énormément de gens qui m'ont soutenue, qui m'ont dit que ce que je faisais, c'était bien... Euh, et ben en fait oui, ça m'a vraiment... Euh, je crois que ça m'a donné de la force pour continuer en fait et pour être sûr de moi. Est-ce que si t'avais pas eu les réseaux sociaux, peut-être ça t'aurait mis plus de temps oui, 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 oui. Oui, je pense que oui, parce que euh, comme les gens euh, m'ont encouragé, c'est ça qui m'a donné le courage de continuer ce que je faisais. Enfin, ça m'a vraiment fait avancer plus vite euh, sur mon acceptation euh, de moi-même en fait. Enfin, il y a de ça trois mois en arrière, je serais jamais allée au lycée en tant que Meryl. Jamais. Et je pense que tous mes abonnés, c'est... enfin tous mes a... tout, tout le courage que mes abonnés me donnent, tous ces gens qui me disent que euh, que je devrais avoir plus confiance en moi, tous ces gens me disent que... Enfin, me complimentent sur qui je suis, sur ce que je fais. Euh, ben C'est ça qui me donne confiance en moi. Et la confiance en soi, c'est tellement important parce que à partir du moment où on s'accepte, eh ben on, on peut tout faire, je pense. J'étais pas du tout heureuse, je pense, euh, avant parce que... Je ne pouvais pas être moi-même, même si par moments, euh, j'ai peur, je stresse parce que je me dis, ça me fait un peu peur. Comment la personne qui va me voir va réagir si elle capte, par exemple, que je suis un garçon J'ai toujours peur des toujours peur, Enfin, j'appréhende, j'appréhende les risques. Euh... Et comment tu gères euh, au quotidien le fait d'avoir autant de notifications alors ça, euh, alors ça, ça m'a fait un choc parce que je n'étais pas du tout euh, habituée, j'étais pas du tout prête, on va dire, à ça. Euh, les notifications, alors déjà sur Instagram c'est beaucoup plus facile à gérer parce que j'ai moins d'abonnés que, euh, que sur euh, TikTok vraiment j'essaye d'aimer tous les commentaires de, de mes posts euh, j'essaie vraiment de, de répondre aussi euh, les demandes de messages aussi j'essaie de répondre un maximum j'essaie vraiment d'être là pour répondre à mes abonnés etc mais euh, c'est vrai que des fois euh, je peux pas forcément répondre parce que ça me prend un temps fou sur TikTok, euh, en revanche. Euh... <rire> Franchement, il y, y en a trop et. Enfin, il y en a pas trop. Il n'y en a pas trop, mais. Sur TikTok, il euh, y a beaucoup, beaucoup de commentaires aussi, mais je peux pas tous les lire. Alors sur TikTok, j'en ai 293 400 sur TikTok. Donc, franchement, euh, c'est énorme. Et là, euh, je me rends compte que c'est vraiment énorme. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mère est-elle salée, je suis obligée de répondre que c'est la vie. Wesh, la mère elle est salée, euh, elle n'est pas sucrée en fait. Euh, je trouve ça énorme de me dire que tout ce nombre de personnes me voient, me connaissent, connaissent mon existence, en fait. ça Je trouve ça impressionnant. C'est marrant parce que 300 000 personnes, il y a un côté où je me dirais, moi, wow, c'est génial, et en même temps, je crois que j'aurais peur. Ah oui, ça fait super peur. Alors, il euh, y a euh, justriad Riad, euh, c'est un, un mec qui fait des, des vidéos sur Instagram qui sont super drôles, d'ailleurs. Il avait partagé ma vidéo où je chante, euh, Aujourd'hui encore, euh, je vais vous répondre, je suis un garçon, bref. Cette vidéo qui a fait euh, plus d'un million de vues d'ailleurs. Et euh, il a partagé cette vidéo. Et euh, j'ai gagné... Euh... J'ai gagné mais énormément d'abonnés. C'est pas genre 50 abonnés en hein, une soirée. Genre, c'est allé super vite. Et à ce moment-là, j'ai appelé une amie à moi, paniquée, parce que je savais pas quoi faire. J'avais limite envie de supprimer mon compte, parce que je paniquais. J'étais là en mode, mais pourquoi il y a tant de monde qui s'abonne à moi d'un coup Ça me faisait peur, en fait, parce que je me disais, mais là, ça, 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 ça va trop loin, en fait. Ça va trop loin. Euh, j'ai appelé ma poche, je lui ai dit, oh, qu'est-ce que je fais En fait, je, je, je reste comme ça, je laisse les gens s'abonner à moi. Ils vont me connaître. Je veux dire, je sais pas si ça se trouve il va y avoir énormément de haters qui vont s'abonner à moi pour me critiquer, pour m'insulter, euh, qui vont m'agresser, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un an en arrière, je, euh, je me suis fait agresser en sortant du lycée, parce que j'étais euh, maquillée. Et puis du coup, on voyait, euh, on voyait un peu euh, que j'avais du rouge à lèvres. Et, euh, et en fait, il y a, je, je sais plus, je crois qu'ils étaient trois, ils commencent à m'interpeller quand je passe devant eux, et puis je réponds pas, moi je, je réponds pas, quoi je vais prendre le métro. Ils me rattrapent par l'arrière et ils m'enlèvent ma capuche. À partir de là, ils ont vu en fait que j'étais un garçon maquillé, ils ont vu que j'étais. Euh... Et du coup, ils ont commencé à m'insulter, à me bousculer. Euh... Ils m'ont pas fait mal, mais du coup, je suis partie euh, le plus vite possible dans la bouche de métro pour partir, quoi, pour, euh, pour m'enfuir. J'ai eu peur, j'ai cru que là, c'était fini pour moi. J'étais seule, était... Il, il était tard, enfin. Euh... Et je me suis dit, s'ils sont capables de tout, ça se trouve. Enfin, euh... j'avais peur, j'ai eu peur pour moi, quoi. J'en ai parlé à personne, à part. Euh à quelques amis proches, mais j'ai mis du temps. Et, et c'est pour ça qu'à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de me maquiller au lycée. J'ai vraiment arrêté. Pendant un moment, je me maquillais plus du tout. Et puis, euh, c'est vraiment quand j'ai commencé les réseaux sociaux, parce que du coup, je mettais le maquillage seulement sur les réseaux sociaux, que j'ai vu que ça plaisait vraiment. Et je me suis dit, bah écoute, je vais peut-être recommencer. Ce que je trouve hyper
3: joli dans ton histoire, c'est que euh, quelque part, du coup, tu avais un problème c'est comme ça que tu le formules, avec ton identité oui. dans la vie, oui. et que c'est ton identité sur les réseaux sociaux qui t'a permis de,
1: de te sentir mieux dans ton identité hors réseau. Oui, ouais. oui, c'est vrai, dit comme ça, euh, oui. Mes abonnés, les réseaux sociaux m'ont aidé à, à faire en sorte que mon entre guillemets personnage des réseaux euh, soit mon personnage en fait d'aujourd'hui parce qu'en fait c'est pas un personnage c'est c'est moi en fait je, je suis Meryl et et voilà je suis une fille quoi au début c'était un jeu parce que je faisais ça pour m'amuser parce que j'aimais les perruques j'aimais le maquillage et je voulais le montrer que j'aimais ça mais sans trop le montrer quoi en fait je pensais pas du tout que mon compte allait euh... enfin vraiment allait être... allait intéresser un... enfin autant de gens et aujourd'hui ben bah, en fait je me rends compte que que oui, je suis en fait ce personnage c'est moi. C'est pas juste un personnage c'est moi en fait. voilà. Vous écoutez Double Vie, une série en cinq épisodes qui explore
3: nos identités numériques à écouter, partager, relayer. Dans le prochain épisode, je est un autre et parfois je ne contient plus sa colère, sa violence, sa haine.
2: Arrobaz et Lodi font conaz.
3: conaz. Ça veut dire quoi, connasse
2: Je voulais écrire, connasse, c'est à cause du T9, excusez-moi.
3: Ah ok, bah, ouais, il y a, y a pas de mal. <rire>
7: c'est vraiment très bien joué cette fois. <rire> à suivre, un nouvel épisode de Double Vie. Une série d'Élodie Font et Charlène Nouyoux, mixée par Laurent Thomas et Grégory Chopard.
1: Ce podcast s'inscrit dans l'atelier de l'audiovisuel public. C'est un appel à projets d'Arte France,
5: France Télévisions, France Média Monde, Lina, Radio France et TV5 Monde.